0: Noch wenige Wochen bis zur Wahl in den USA. Die Spannung nimmt zu. Wer denn von beiden gewinnt, Donald Trump oder Joe Biden? Was bedeutet das für die Börse? Wie wirkt sich das jetzt schon aus? Darüber spreche ich mit meinen Gesprächspartnern Anush Wilhelms von der société general hier zu meiner Rechten und hier unten Daniel Saurens von Feingold Research. Trump oder Biden, der Börse gefällt beides, könnte man fast sagen, ähm, denn sie legt weiter zu. Anders Schulte, ein Konjunkturprogramm müsste doch jeder von den beiden auflegen. Ja, es ist tatsächlich so, dass die Börsen auf die Wahl des
1: US-Präsidenten durchaus reagieren und äh, wenn man sich jetzt an die letzte Wahl erinnert, dann ist es tatsächlich so, dass ja danach tatsächlich ein Kursfeuerwerk ausgebrochen ist. Insofern beobachten natürlich die Börsianer mit Spannung, wie jetzt die letzten Wochen des Wahlkampfes, vor allen Dingen dann auch die Wahl ausgeht und natürlich kann es dann durchaus nochmal Impulse geben. Nichtsdestotrotz ist es ist ja so, dass Trump nach wie vor im Amt ist. Und man, er gilt ja als sehr wirtschaftsfreundlich. Und insofern bleibt es also für die Börse durchaus spannend, ob Trump das Rennen macht oder Biden sich tatsächlich durchsetzen kann. Also insofern, es hängt ja anscheinend nur an kleinen, an wenigen Staaten, Swing States. Und man muss auch in Amerika nicht die Mehrheit haben, um Präsident zu werden. Man braucht nur die meisten Wahlmänner. Und insofern ist das, das Prinzip etwas komplizierter als vielleicht hier, beziehungsweise manche sagen einfacher, aber ähm, die Börse guckt natürlich mit Spannung
0: auf dieses ähm, doch wichtige Signal. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dann Herr Sörens, oder täusche ich mich da, dass der Börse es wirklich im Moment ein bisschen egal ist, wer von beiden gewinnt. Ähm, denn, denn die Lage ist so verfahren, auch wirtschaftlich, dass Konjunkturprogramme auch wenn sie jetzt erstmal aufgeschoben werden, auf jeden der beiden, wenn er denn Präsident würde, zukäme oder nicht? Ja, das könnte man auf den ersten Blick äh, meinen und diesen Eindruck
2: bekommen. Wir machen auch bei unserer. Abonnenten im Börsendienst trotzdem gerade fit für die Wahl. Das ist auch ganz wichtig, wenn man aktiv tradet und auch für die Zeit danach. Denn natürlich braucht jeder von beiden ein Konjunkturpaket und das werden die Amerikaner das Jahr 2021 nicht gut meistern und der Arbeitsmarkt ihnen um die Ohren fliegen. Aber wenn man sich den langfristigen Vermögensaufbau anguckt und da Stichwort Markenwertportfolio, das wir führen, dann ist es schon wichtig, welche Grundtendenz gibt ein Kandidat. Und gerade heute haben wir mal geschaut, welche Aktien würden denn profitieren, wenn Joe Biden gewinnt oder wenn Donald Trump gewinnt. Was macht dann der Energiesektor? Was macht der Rüstungssektor? Wie sieht es aus bei alternativen Energien? Und auch da kann man sagen, na ja, dann macht der eine einen kleinen Akzent in die Richtung, der andere in die Richtung. Ich verweise da mal auf Barack Obama, wie wichtig das war für deutsche Firmen, wie beispielsweise FMC, Fresenius Medical Care oder Fresenius, was in der Gesundheitspolitik in den USA beschlossen wird. Also das hat schon Implikationen und große Trends kommen auch aus den USA. Stichwort Unternehmenssteuerreform, Stichwort langfristige Veränderungen von Steuerpolitik. Da kann schon eine ganze Menge passieren und da wäre Joe Biden bestimmt der restriktivere als Donald Trump, denn Trump steht natürlich ganz klar für die ja, Niedrigbesteuerung gerade großer Unternehmen. Das ermöglicht in nächster Phase dann wieder Aktienrückkäufe und so weiter. Also es ist nicht egal, wer unter der Fed regiert, sondern im ersten Moment ist erstmal wichtig, keine Unsicherheit nach dem Wahltag. Das fände die Börse am allerbesten, aber für danach muss man sich schon
0: genaue Gedanken machen wohin das führt und äh, welche Branchen profitieren. Auf der anderen Seite, Anders Schilem, sehen wir, äh, in Deutschland äh, rollt die zweite Corona-Welle an. Der DAX äh, hat es jetzt aber trotzdem nach tagelangen Versuchen endlich wieder über die 13.000er-Marke geschafft. Wie passt das eigentlich zusammen?
1: Ja, also es ist natürlich so, dass die Börse vor allen Dingen das nicht mag, was überraschend kommt. Und es hatten ja viele Experten schon damit gerechnet, dass vor allen Dingen dann ähm, im Winter oder in der Herbstsaison, wenn es kühlere Temperaturen gibt, dass dann eventuell tatsächlich die Märkte auch wieder ähm, durchaus die, die, die Corona-Krise durchaus wieder stärker werden könnte. Und das ist jetzt passiert, zumindest sieht man das überall weltweit, auch in Deutschland. Und das führt natürlich dazu, dass die Ängste über das Thema Lockdown aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten wieder größer werden. Nichtsdestotrotz hat das wahrscheinlich die Börse auch ein Stück weit erwartet, dass der Herbst stürmisch wird, was das Thema angeht. Und insofern können natürlich dann die Märkte nur auf Überraschungen reagieren. Und die Überraschung ist vielleicht, dass wir zumindest jetzt aktuell immer noch keinen richtigen Lockdown haben. Es gibt ja so in Deutschland auch vereinzelt Regionen, die als Risikogebiet eingestuft werden. Und vor allen Dingen jetzt für die Herbstferien scheint das doch eher ein Problem für die Bürger zu sein. Aber wirtschaftlich betrachtet ist natürlich der Super-GAU, wenn es dort einen Lockdown gibt, gibt, der auch wirklich massive Bereiche betrifft und das würde natürlich die Börse auch nicht gut finden. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch Geschäftsmodelle, die davon profitieren. Wir machen ja auch gerade im Börsenspiel zum Beispiel, das kann man, da kann man online mitmachen. Also profitieren wir auch von dem Trend. Wir haben auch einen äh, Teilnehmerrekord, aber es ist auch so, dass dort im Börsenspiel natürlich Aktien gehandelt werden können und da setzen Anleger vor allen Dingen auch auf die Aktien, vor allen Dingen aus der Technologiebranche in den USA und da sieht man auch, dass da natürlich dann diese Trends auch von den Anlegern umgesetzt werden. Mhm.
0: Dann, Herr Sauerz. Sie haben gerade gesagt, Sie bereiten die Anleger ein bisschen darauf vor, auch die Phase bis zur Wahl und danach zu unterscheiden. Ähm, wenn im Börsenspiel die Anleger vor allen Dingen Technologieaktien auswählen, ist es die richtige Strategie in dieser Phase noch vor der Wahl?
2: Also da muss man etwas weiter ausholen. Wir haben im September unser neues Markenwertportfolio aufgesetzt und begonnen und wir verfahren danach der Auswahl, dass wir uns international nach zwei großen Markenbewertern angucken, welche Firmen weltweit haben die größten Markenstärke und vor allem auch die größten Dynamik in den letzten Jahren. Da sieht man, dass gerade bei den Tech-Aktien, die auch immer weiter nach vorne kommen, die eben vom dezentralen, vom Online-Geschäft, profitieren, Also die haben ihre Markenstärke nochmal ausgebaut. Dann gibt es die Kategorie der Aktien, die ähm, ja in gewisser Weise auch Tech sind, aber normale physische Leistungen anbieten. Ich meine damit beispielsweise eine Uber, wo ich von A nach B gefahren werde, aber gleichzeitig auf einer guten Plattform operieren, eine Airbnb, die jetzt an die Börse kommen. Und das ist absolut sinnvoll, schon vor der Wahl da einen Grundstock aufzubauen, um dann nach der Wahl zu sagen, wenn es runtergeht, wunderbar, dann baue ich mir das als äh, langfristige Position immer wieder aus. Wir agieren auch nicht so, dass wir sagen, einmal kaufen und quasi diejenigen, die bei uns im Börsendienst dabei sind, haben dann diesen Stichtag und ähm, müssen ihr Depot dann füllen. Nein, wir machen es auch so, dass wir in Schritten kaufen und starke Marken in Form von Aktien immer wieder abbilden und das ist im Grunde genommen egal, ob man da jetzt vor der Wahl ist oder nach der Wahl, denn eine Amazon wird unter Joe Biden stark sein und sie wird unter Donald Trump äh, stark sein. Und äh, eine Zoom, der wird genauso das Gleiche passieren, eine Slack vermutlich äh, auch und bei Airbnb, da sind wir auch sehr gespannt, wenn die an die Börse kommen, äh, was sich da ergibt.
0: Ja, könnte man sagen, manchmal kann Börse auch ganz schön einfach sein. Man setzt einfach auf die Highflyer in der Technologiebranche. Aber es gibt ja auch Methoden, wie man mit Zertifikaten noch ein bisschen intelligenter rangehen kann. Würde das dann überhaupt noch Sinn machen, Anders Wilhelms, oder braucht man das eigentlich gar nicht? Ja, also
1: Zertifikate kommen meistens dann ins Spiel, wenn Anleger schon ein gewisses Maß an Vermögen aufgebaut haben und meistens eine eigene Immobilie haben, ein bisschen das Geld diversifiziert haben, auch für die Altersvorsorge was zurückgelegt haben und dann im Prinzip einen Bereich vom Vermögen haben, wo sie eben eine konkrete Marktmeinung mit umsetzen möchten. Das heißt also, wenn ich einfach nur Aktien kaufen möchte mit einer Strategie wie beispielsweise Warren Buffett und sie dann lange halten, dann, dann machen Zertifikate vor dem Hintergrund erstmal keinen Sinn. Aber es gibt eben auch noch andere Marktszenarien, eben, dass man vielleicht davon ausgeht, dass die Märkte jetzt demnächst fallen, dass die Märkte vielleicht auch nur seitwärts laufen. Und wenn ich eine Aktie kaufe und aber nicht davon ausgehe, dass der Kurs steigt, macht das keinen Sinn. Und genau vor dem Hintergrund können dann Zertifikate interessant werden, weil da kann man eben auch auf Marktphasen setzen, in denen die Märkte fallen oder seitwärts laufen und trotzdem einen Gewinn machen. Und das ist eigentlich für Anleger gedacht, die wirklich eine feste Marktmeinung haben, zum Beispiel davon ausgehen, dass das haben wir häufig auch im Börsenspiel, ist auf Platz 1 ein Optionsschein, ein Put auf Tesla. Das heißt also, es ist ein Produkt, was dann im Wert steigt, wenn die Tesla-Aktie fällt da sieht man, dass im Börsenspiel eben auch Strategien ausprobiert werden, wo man sagt, vielleicht ein Trend ist überhitzt oder ich gehe davon aus, dass die Tesla-Aktie fällt oder ich habe die Tesla sogar im Depot und möchte mich absichern. Also es gibt ja verschiedene Gründe, warum man einen Put-Optionsschein kaufen kann. Und genau dafür bieten wir eben Zertifikate und Optionsscheine an. Das gibt eine feste Marktmeinung zur Tesla-Aktie und die kann man dann umsetzen, ausprobieren natürlich im Börsenspiel. Aber auch in echt sehen wir große Nachfrage nach eben Produkten, die mehr bieten, als eben nur der reine Ansatz, ich setze auf einen steigenden
0: Kurs bei einer Aktie und das langfristig. Also wenn dieser Put auf Tesla zu den stark gehandelten Zertifikaten im Börsenspiel gehört, Daniel Saurens, dann machen diejenigen Anleger auf jeden Fall das Gegenteil von dem, was sie vorhin empfohlen haben, oder?
2: Naja, das ist jetzt auch eine einzelne Aktie rausgepickt, die zugegebenerweise auch ein immenses Momentum hatte. Wenn man sich anguckt, wie weit sie von ihren gleitenden Durchschnitten entfernt ist, dann ist vielleicht der Put auf den ersten Blick extrem riskant. Auf der anderen Seite vielleicht gar nicht so ähm, für einen kurzen Zock eine gute Idee. Ähm, ich glaube ohnehin, und da kann man vielleicht mal die, sich die sogenannte Derivate-Liga angucken oder das gesamte Angebot, was Anleger dort haben. Wenn man sich das wie eine Fußballmannschaft vorstellt, also ein Put auf Tesla, der gehört natürlich in den offensivsten Bereich des Sturms, so will ich mal sagen. Und sowas decken wir beispielsweise auch ab über unseren Turbodienst. Und dann geht man im eigenen Portfolio in der Gewichtung immer weiter nach unten und wird gleichzeitig aber immer defensiver. Ähm, anderes Beispiel: ein DAX-Bonuszertifikat. Das sollte natürlich und das kann auch im Börsenspiel eher ähm, ja, etwas weniger offensiv sein und aber gleichzeitig eine größere Position im Portfolio einnehmen. Und André Williams hat es eben schon gesagt: ähm, Wenn man auf die großen Tech-Aktien setzen will, dann ist vielleicht nicht immer der allergrößte Hebel wichtig, sondern man kann auch die Aktie eins zu eins kaufen. Wir haben es in unserem Markenwertportfolio so gemacht, dass wir gesagt haben: Wir sind etwas kapitalschonender unterwegs und Forcieren das Ganze ein wenig, aber so, dass Anleger nicht alle zwei Tage drauf gucken müssen, sondern vielleicht einmal in der Woche oder alle zwei Wochen sich ihr Portfolio mal anschauen, gucken, passt das noch oder wir machen es für sie und dann äh, justieren. Das heißt, ich investiere auf eine Zoom oder auf eine Slack oder beispielsweise eine Amazon mit einem Hebel 2, mit vielleicht maximal drei, eher sogar mit einem Zweierhebel und kaufe dann immer sukzessive zu, denn es ist ja auch so, wenn ich einen Zweierhebel fahre, dann habe ich ja auch extrem viel Luft nach unten, wenn die Aktie jetzt mal ausatmen. Das darf man eben bei den Tech-Aktien auch nicht vergessen. Die sind so stark gelaufen, wenn die Zooms dieser Welt und auch im Biotech-Bereich die Modernas oder eine Biotech oder auch eine Apple und Amazon mal 20, 25 Prozent zurückkommen, ist das gar kein Problem. Das haben sie in den letzten 15, 20 Jahren immer getan. Und das ist ein natürlicher Prozess, aber dann kauft man in diese Dips eben immer wieder rein ich habe es mal so gesagt bei uns, das ist wie wenn man sich eine schöne Immobilie kaufen will und würde sich an einem Tag die Tür kaufen, am nächsten den Boden, dann irgendwie vielleicht ein Stück vom Garten. Und so baut man sich das Haus
0: schöner Marken und schöne Investments äh, strukturell zusammen. Auf jeden Fall eine sehr zurückhaltende Strategie, wenn man einen so kleinen Hebel nimmt und mit so viel Puffer natürlich arbeitet. Wenn man im Börsenspiel gewinnen will, Anders Wilhelms, ähm, kann man wahrscheinlich damit keinen wirklich einen Blumentopf gewinnen, weil die Zeit einfach zu kurz ist, oder? Da muss man, im Spiel kann man ja auch höhere Hebel wählen. Ja, wobei das
1: eine das andere nicht ausschließt. Ich ähm, beobachte das Spiel ja seit, es läuft ja jetzt seit rund viereinhalb Wochen. Es läuft noch bis 30. Oktober. Das heißt also, wer sich auch jetzt noch anmelden kann, kann unter trader2020.com sich kostenlos registrieren und einfach ausprobieren. Es gibt auch noch Wochenpreise zu gewinnen, also es lohnt sich vielleicht auch noch für denjenigen, der jetzt als Spätstarter einsteigt. Aber ich schaue mir das eben seit viereinhalb Wochen ganz genau an und wir machen das Börsenspiel ja auch schon seit vielen Jahren, also insofern habe ich auch ein gewisses Maß an Erfahrung und es ist tatsächlich so, ja, Sie haben recht, wenn man davon ausgeht, dass jemand im Börsenspiel schnell nach vorne kommen möchte, dann fährt er natürlich einen sehr heißen Reifen und versucht mit viel Risiko viel zu erzielen. Viele Anleger merken aber auch, was viel Risiko bedeutet, nämlich, dass man auch eben mit viel Risiko nicht nur gewinnen, sondern eben auch verlieren kann. Eine wichtige Erfahrung, vor allen Dingen, weil wenn man gefragt wird, was Risiko bedeutet, da hat ja jeder eine andere Meinung zu, eine andere Antwort. Und im Börsenspiel kann man einfach mal, ohne wirklich echtes Geld einzusetzen, prüfen, was bedeutet Risiko für mich und wie risikoavers oder risikofreudig bin ich denn eigentlich. Also es ist ein gutes Feld, um sich mal auszuprobieren. Aber wir sehen, bei denjenigen, die im Börsenspiel führen, die haben zunächst zu Beginn natürlich einen sehr heißen Reifen gefahren, um nach oben zu kommen, aber die, die oben sind, die verfahren eher mit einer Strategie, die vielleicht noch etwas konservativer ist als das, was der Herr Saurenz gerade vorgestellt hat, nämlich denen es fast schon in Hebel 2 zu heiß, weil die versuchen ja eben dann ihren Vorsprung auch und ihren Depotwert zu halten. Und da sehen wir einen eindeutigen Trend, Weg vom Risiko hin zu eher dann nochmal eine Aktie, die vielleicht eine Chance hat, ein, zwei Tage out zu performen oder auch nochmal ein Zertifikat einzusetzen, was deutlich defensiver ist, aber wo ich dann durchaus eine kleine Bewegung mitnehmen kann. Also insofern ist das durchaus unterschiedlich, wie die Anleger ähm, agieren. Wer hochkommen möchte, der geht mehr Risiko ein, aber der, der oben ist, der reduziert deutlich das Risiko. Also insofern ist es auch spannend zu beobachten, wenn man selbst in Anführungsstrichen nicht mitmachen darf bzw. nichts gewinnen kann. Also
0: ich als Spielleiter. Ist ja fast wie im richtigen Leben, was Sie da gerade beschrieben haben, nur unter dem Brennglas im Börsenspiel. Zum Schluss nochmal Hand auf Herz. Ich will einfach mal Ihre Prognose hören. Der äh, 3. November ist durch. Wir haben das Ergebnis. Ich gehe mal davon aus, wir haben ein Ergebnis. Wie reagieren die Börsen? Gibt es eine Erleichterungsrallye, weil auf jeden Fall einer gewonnen hat? Oder aber ähm, haben die Börsen so viel aufgebaut, dass es dann erstmal wieder runtergeht? Daniel Saurentz. Naja, wenn das zutrifft, was Sie eben schon angedeutet haben in der Frage implizit,
2: dass einer gewonnen hat, also sprich, dass eine klare Entscheidung äh, da ist, dann dürfte das die Börsen erleichtern. Also im Moment äh, sieht es ja so aus, der Markt ist umso entspannter, je sicherer Joe Biden in seinem Vorsprung ist. Das kann man schon Beobachten. Ich möchte aber auf einen kleinen Aspekt noch hinweisen, der wirklich sehr, sehr wichtig ist für die nächsten drei Wochen. Und da ist auch spannend, dass das Börsenspiel der Societe Generale genau in diese Zeit fällt. Wir werden ab Mitte Oktober das Phänomen sehen, spätestens dann, dass es, nah an den Wahltag rangeht, nur noch wenige Handelstage hat und jetzt könnte ja ein super schlauer Anleger auf die Idee kommen, ich kaufe mir einen Turbo Bull und einen Turbo Bär mit Hebel 50, ähm, nahezu ohne Aufgeld und dann reicht ja eine Bewegung am Tag nach der Wahl von 4-5% und dann hätte man ja einen sogenannten Free Lunch, also ich hätte äh, quasi ohne Risiko äh, Rendite eingefahren das wäre unverantwortlich aus Sicht des Emittenten und die Emittenten müssen und, und werden sich da alle entsprechend auch aufstellen. Und man wird das bei den Turbos sehen, dass auch entsprechend etwas mehr Aufgeld rein muss. Also eine Risikoprämie, was wirklich nochmal sehr, sehr vernünftig ist aus Sicht des Anbieters und auch so sein muss. Insofern sollten Anleger aber darauf gucken, rund um den Wahltag und auch davor, was kostet mein Produkt, wie setze ich es ein und wie bin ich auch mit dem Hebel unterwegs, um nicht überrascht zu werden nach der Wahl, wenn dann möglicherweise die Unsicherheit rauskommt und die Aufgelder auch wieder etwas zurückgehen. Das ist so ein bisschen technisches Werkzeug. Wie gesagt, wir bereiten unsere Leser da gerade sehr stark drauf vor. Und sowas ist auch sehr wichtig, weil dann agiert man eben professionell. Anders Willems kann da vielleicht noch ein, zwei Worte
0: zu sagen, wenn er mag. Ja, und auch seine Prognose, was dann passiert nach dieser angenommenen, gewonnenen Wahl nach dem 3. November. Wie ist Ihre Prognose, Anders Willems?
1: Genau, ich habe gerade schon mal geguckt, ob ich hier meine Glaskugel sehen kann und äh, am besten auch noch sehe, welches äh, Wahlergebnis wir denn dann haben werden. Das wäre ja noch besser. Nee, aber äh, nochmal zurück, was ist für Börsianer wichtig? Also Überraschung, äh, das mag in Anführungsstrichen die Börse nicht so gerne. Prognostizierbare Ergebnisse ähm, und äh, Handlungen, die sind äh, für die Börse gut. Und das kann man, denke ich, als Hinweis äh, auf das Wahlergebnis geben. Also wenn irgendwas passiert was der Markt, was die, die, die Anleger aktuell nicht erwarten, dann wird es ganz schön rappeln an der Börse. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann geht es meistens recht ruhig zu. Das, darauf kann man sich einstellen und dementsprechend, wenn, wenn Sie sagen, der, der Wahlausgang ist da und alle akzeptieren die Wahl und alle sind in Anführungsstrichen glücklich, dass es jetzt entweder neuen oder eben den alten Präsidenten gibt, dann denke ich, wird die Börse nicht stark reagieren. Vielleicht noch ein Hinweis, die Umfeldfaktoren insgesamt, die sind natürlich auch wichtig. Also die Wahl, ja, die ist, ist, ist nicht unentscheidend, aber es sind weiterhin niedrige Zinsen. Es ist weiterhin so, dass das Geld ja irgendwo seinen Weg hinsucht und der Aktienmarkt konnte in der Vergangenheit davon profitieren und wird es wahrscheinlich auch fortlaufend äh, danach der Wahl auch noch tun. Also insofern diese Umfeldfaktoren, wenn sich die nicht groß ändern, dann, dann ist das tatsächlich eher ein, eine Frage nach, gibt es eine Überraschung oder gibt es keine Überraschung.
0: Die Spannung nimmt auf jeden Fall zu. Wir haben nur noch ein paar Wochen. Bis dahin schauen wir, wie es dann wirklich ausgeht und ob wir ein klares Wahlergebnis haben. Denn, das haben wir ja vorhin ein paar Mal gesagt, das ist fast noch viel wichtiger für die Basis. Ich bedanke mich für das Gespräch. Anno Schillems von der Societe General und Daniel Saurens von Feingold Research.